0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。十二强赛重燃战火，国足输给日本，比起零比二的比分和几乎无缘世界杯的事实，还有哪些事情更令我们担忧？一个伊东纯也不仅撕破了中国队的左路防线，也显示了中日足球至少相差二十年的残酷现实。李霄鹏的执教首秀能打几分？大年初一对阵越南，前景如何？更多精彩内容以及春节期间的国际足坛看点，尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。冯老师你好
0: ，林子好，听众朋友们大家好。咱们连着两期背靠背说节目，因为有国足的比赛。是的，世界足坛再精彩，咱也不能不说自己家的事
1: <笑>那肯定的
0: ，今儿呢就是国足主题、嗯。这是咱们辛丑牛年的最后一期节目了，提前给大家拜个年，虎年吉祥。
1: 五年吉祥，方老师，国足昨晚0比二输给了日本，输球的比分不算大，但场面却非常被动啊。请问你看完比赛之后的心情如何？
0: 每次国足比赛之后啊，玲子都会问我同样的问题
1: ，我呵呵，<笑>是的，
0: 早有准备。开完这场球，最大的感受就是，我们下次让日本跟我们认真踢，得等到什么时候？哎呀，这届十二强赛啊，打了七场、嗯，咱们做了七次节目。没 错， 每次我都会说同样的 话， 那就是我们要珍惜每一场比赛的学习价值。是 的， 十二强赛就是我们的世界 杯，
1: 真的是这样。
0: 因为以我们现在的水 平， 要想让日本这样世界排名前三十、亚洲一流的强队跟我们好好 踢， 只可能是十二强 赛， 或者是亚洲杯的淘汰赛阶段。是平时的东亚杯啊、友谊赛 啊， 根本没办法让日本使出全力来。嗯， 但看完昨天这场球之后 啊， 我在想。这回十二强赛，我们和日本的两场球踢完了。下一次再让日本派出全部主力跟我们踢一场，那要到什么时候啊
1: ？何年何月啊？你
0: 想，从2001年进军世界杯到2016年再次打上十强赛、十二强赛，咱们等了15年，下一次不知道还要等多少年
1: 。漫长
0: 啊！昨天啊，中日比赛之前，我看网上有很多不切实际的言论，比如呢，比如说啊，我们如何干掉日本队，<笑>如何为农历春节献礼等等
1: ，异<笑>想天开。
0: 我觉得这和凭空的叫嚣没什么区别。是的，足球啊是要尊重运动规律的，
1: 嗯，尊重科学。我
0: 们输给日本。不是输在了国际大赛的舞台上，而是输在了自家门口的操场上。是不是输给了现在，而是输给了过去的二十年？如果现在还不抓青训，对吧？还不让更多的孩子踢球，还不按运动规律办事那么我们还要输
1: 。真的是
0: 。上期节目啊，我说过，珍惜和日本队比赛的机会。昨天日本队首发阵容里边， 11名球员有10名现在或曾经在欧洲踢球的球员，而且人家在欧洲都是踢主力，不是边缘球员。我们想一想，咱们的国足队员能和利物浦的南野拓实，能和斯图加特中场远藤航，对吧？曾经的国米队长长友佑都同场竞技，这是怎样的锻炼价值
1: ？确实是啊，哎，但是可惜的是，中国队全场比赛没有给日本队制造太多的麻烦，比赛大部分时间都是半场攻防演练。咱们回到昨天的比赛，比赛是在北京时间傍晚六点到八点进行的。我想不少听友应该都在下班回家的路上。冯老师，你再带我们回顾一下这场比赛吧
0: 。这场球首发阵容一亮啊，中国队名单当中有五个后卫，大家都觉得要打五后卫三中卫的阵型了。是啊，但开场以后，中国队实际上是把之前打左边后卫的王申超顶到了后腰的位置上，嗯、而让郑铮打左后卫。实际上咱们这个阵型是4231。
1: 是，那日本队这边呢？
0: 日本队这边啊是 433， 虽然有多名主力缺阵、嗯，但是他们的进攻群非常的豪华。前场这三个人分别是利物浦的南野拓实，嗯，十二强赛比赛当中之前表现非常出色的伊东纯也、嗯，还有顶在前面的大破永野这么三个人。这上半场一开场啊，日本队就完全占据了控球权。中国队前30分钟没有打进过日本队的防守三区。日本队呢，人家主打右路的进攻，也就是伊东纯也这一侧。大家注意啊！第一循环中国和日本去年9月份那场球，日本队唯一的进球就是来自于伊东纯也在右路的进攻。那结果昨天这场比赛果然到了第12分钟的时候，伊东纯也的右路传中造成了咱们这边王申超的首球。是、啊、日本队获得点球，点球命中，一比零
1: ，嗯，领先了
0: 。那领先之后啊，日本队继续攻势如潮，发动了多次威胁的进攻。我印象最深刻的一次就是第20分钟左右吧。日本队发右侧的角球，打了一个战术角球。南野拓实在中国队禁区里边点球点附近把脚射门，但没有进那个球啊。这个球啊，让我对中国队的防守非常的失望。是啊，中国队这场比赛防定位球的时候打的是区域防守战术，但所有人员都集中在球门前，漏掉了点球点这个最危险的位置。你想这样的防守，对吧？真的有点像豆腐渣。无语了，<笑>是或者可以说。咱们防守思路对，但执行力非常差。而上半场打过30分钟啊，中国队的老问题又出来了，体能出了问题。30分钟以后，基本上就站着跑不动了。有人说啊，这个日本队上半场1比0领先是因为一个点球有点运气成分，但是我想说的是，中国队上半场只落后一个球也挺幸运的
1: 。确实是这样。哎，进入下半场以后，第55分钟，主教练李霄鹏换上了阿兰和韦世豪。不过，除了韦世豪的任意球射门很有威胁以外，中国队几乎没有进攻机会。而日本队通过耐心的组织进攻，打进了第二个球
0: 。这日本队的第二进球啊，是左路的传中传向了后点、嗯。是的，而中国队的后卫只看球不看人。真是伊东纯也包抄头球破门。嗯，除了这个进球，日本队还制造出了不少威胁球。比如第56分钟的时候，日本队在中国队的禁区右侧打出了一个二过一、嗯、倒三角传中，可惜打高了。可惜那个球是一个非常经典的进攻战术。是的，进入了下半场后半段，日本队开始进行个别位置的轮换。一呢是保证场上队员有体能，嗯、二呢是人家要问下一场2月1号打沙特的比赛做准备了，下一步打算了。日本和沙特那场比赛下一场是关键战，是。所以日本呢让久保建英上来找找感觉，同时呢也让伊东纯也下去歇歇，别受伤。这比赛结束的时候，中日两队的数据统计，你听听啊，嗯、射门1 7比二，角球1 1比一，控球率。百分之六十四比百分之三十六，比赛内容的差距大于了二比零这个比分的差
1: 距。确实是啊，哎，冯老师，你刚才反复提到了日本队的伊东纯也这名球员，他是日本队在这届十二强赛里表现最好的球员了。和南野拓实、久保健英、长友佑都这些球员比起来，伊东纯也的名气好像不是很大。给我们再介绍一下他的情况吧
0: 。看他的表现，我最大的感受就是伊东纯也一个人显示出了中日两国足球的差距。
1: 嗯。为什么这么说呢
0: ？为什么这么说呢？因为他出自于日本的大学联赛啊。Oh. 2 0 1 5年大四的时候，从神奈川大学直接进入到了日本职业联赛当中的甲府风林，开始参加日本的顶级联赛。
1: 嗯，然后呢？
0: 之后呢，到比利时留洋，现在是亨克队的绝对主力。这个赛季他在比利时的亨克啊，各项赛事33场比赛进了5个球，送出了13次助攻，这个数据非常的棒。确实是，从大学到职业队啊。再到浏阳海外，这个经历对咱们来说可能挺独特的，但在日本其实并不罕见。前些天月初的时候啊，我看到日本高中联赛的场面，球员的技战术水准、赛事的专业化运作、球迷的氛围，毫不夸张的讲，甚至有点五大联赛那感觉
1: 。是啊，
0: 真是羡慕。那我们的高中联赛去哪儿了呢？对吧？咱们在中国足协的网站上是不是能够找到高中联赛这个网页呢
1: ？一言难尽
0: ，这是一个问号。<笑>是的。对，我们现在开始发展高中联赛，不要说我们，你让世界上任何一个足球基础比较薄弱的国家，现在开始启动高中联赛，而让日本停滞不前，都不一定能达到这样的水准，就是用二十年都不一定能达到日本现在校园足球的这种水准，这是长期的积淀。而且伊东纯也，他从日本去的是比利时联赛，这在日本球员里很常见啊，啊直接去不了五大联赛。那么就先去比利时、荷兰、葡萄牙、奥地利这些国家。嗯，你像现在斯图加特的远藤航也是从日本到比利时的圣图尔登，再登陆德甲，来到了斯图加特。是的，对吧？日本队伍当中效力于利物浦的南野拓实，这是从日本到了奥地利，再到英超的南安普敦和利物浦。这样的例子还有很多。所以说呢，这个中国队输给了日本，对吧？十二强赛两场比赛都输了。伊东纯也呢，也是这两场比赛的关键先生。没错，但中国足球输给的不是一个伊东纯也，而是输给了有着一批伊东纯也的日本足球
1: 。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时关注我们的足球评论公众号“足球咖啡馆”播客 Football Cafe 和我们的微博“足球咖啡馆”，让我们一起聊球、侃球、追求。哎呀，真的是希望中国的校园足球能真正发展起来，我们也能有自己的伊东纯也。咱们再把目光回到中国队身上啊，对阵日本的比赛是李霄鹏执教国足的首场比赛。冯老师，你觉得他的国足执教首秀能打几分呢
0: ？说实话啊。用中日这场比赛来给李李霄鹏指导打个分是不太公平
1: 的啊？怎么说？因
0: 为中日两队不在一个水平线上
1: ，嗯，这个是。
0: 再加上他接手球队时间这么短，嗯，球员们近期的比赛呢又不系统，嗯，你很难给他打分我对李霄鹏指导充满了尊敬，他当球员的时候就是非常用脑子踢球的那种球员，身体呢不是他的强项，但是他的护球、传球能力、组织进攻的意识都非常的出众
1: 。当他教练呢
0: ？作为教练啊，他在山东和武汉都有值得称赞的执教经历。咱们先不说成绩，对吧？你这个时候敢于接手国足，我觉得就得给李霄鹏点赞，
1: 勇气可嘉。
0: 而且我认为，你从李霄鹏踢球时候的这个战术意识来看，他执教国足应该不会比他的前任差。嗯，看看有没有可能成为中国的瓜迪奥拉，因为
1: 期待一下李霄
0: 鹏踢球的时候也是非常动脑子的。嗯，但有一说一啊，昨天这场球，我觉得李霄鹏首发阵容是有失误的。怎么说？让郑铮打左后卫，而让王申超打后腰。从结果来看。郑征对于伊东纯也的防守是不成功的，不如用王申超啊。一是因为在九月的比赛当中，当时王申超已经和伊东纯也对过位了，至少有经验，是啊，对吧？没错。二是因为王申超在左路的45度角的传中还是有一脚，你把它放在后腰的位置上，说实话我没有太看明白。所以你看比赛到了第60分钟的时候，李霄鹏进行了纠错，戴维俊上场，郑征下场，这时候王申超回到了左边后卫的位置上，这是一个李霄鹏的。自主的纠错，我觉得下一场对于越南那时候再给李晓鹏指导打分可能会更加合理
1: 。咱们再多看一看。那在前瞻国足的下一场比赛之前，方老师关于国足和日本这场球，你还有什么其他要说的吗
0: ？我再多说一句啊，嗯，我觉得咱们球迷们一定要关心，一定要关爱国足，因为如果有一天<笑>对国足指指点点的大部分人都是平时不怎么看球的人，那才是更可悲的
1: 。说的对。
0: 再说了。中国足球的现状，现在国家队的队员和教练，他们对场上的表现负有责任、嗯。但现在的整体局面不是他们造成的，我们不应该把所有的怒火都撒在这二十几个队员和几个教练的身上。是
1: 的，嗯
0: ，我呢对中国足球已经不生气了，现在有的情感只是陪伴和支持他们。没错，但我生气的是那些赛前大肆叫嚣、抬高了大家的预期，比赛之中不面对事实而总找客观原因的那些媒体。而且这些媒体啊，还在比赛之后疯狂的批评。嗯，昨天看比赛的过程中，我看有媒体说啊，我就不说是哪个媒体了，就这么说，说上半场落后一个球，咱们是因为运气不好，下半场一定会表现得更好。我明白媒体要鼓励国足，对吧？但你把实力造成的差距归结为运气，那是真的害了中国足球。嗯、确实是，而且只会让看球听评论的这些球迷对中国足球、对国足造成错误的认知。我看。还有媒体在比赛解说过程当中说啊，说日本队高位逼抢怎么呢？是为了让球远离日本队的中后卫，因为日本队的两个中后卫两个人国家队出场经验不是很多，两个人加起来的国家队出场场次还不如中国队朱晨杰一个人的出场场次，就。我想说，太逗了
1: ，搞笑了。高
0: 位逼抢是国际足坛流行的战术，而日本队就算两个中后卫国家队出场机会不多，那也都是自身能力非常不错的中后卫。如果你要光比出场次数的话，那咱们都上老将不就晚了吗？对吧？所以我觉得有些媒体的评论啊，听起来比较可笑。所以希望所有媒体、所有同仁，如果你真的。热爱中国足球，就正视差距，直面现实，然后从咱们自己做起，踢球也好，让周围的人踢球也好，做一点能帮助到中国足球的事儿
1: ，试着做点力所能及的事情。好啦，咱们严肃的说了，接下来说点轻松的吧。马上就是春节假期了，给我们展望一下春节期间有哪些比赛值得大家看看吧
0: 。春节期间，如果从今天算到大年初七。戳着初六，这球啊还真是不少，嗯，有轻松的，也有不轻松的。的、嗯。是啊，比如看中国男女足，你很难说是绝对的轻松，对吧？呃， 1月30号，咱们关注一下女足亚洲杯的四分之一决赛，中国女足对越南，如果赢球，那么就进了亚洲杯四强，这是咱们这届亚洲杯的最低目标。当然了，是更关键的是后边的半决赛。嗯，大年三十1月31号的凌晨，北美的世界杯预选赛，加拿大对阵美国。哟，如果加拿大能战胜美国，那么时隔36年首次打进世界杯的梦想就不再是一个幻想，前景一片光明。咱们看看，咱们看看阿方索·戴维斯啊，乔纳森·戴维这批黄金一代是不是能带着加拿大足球更进一步？不过我我看啊，最近阿方索·戴维斯好像身体出现了点问题，说是心肌炎，希望他早日康复
1: 。是的、哎，是的，身体第一。
0: 时间啊，到了大年初一，大年初一的晚上八点，中国男足客场对阵越南。啊，我觉得这场比赛不好打。中国队打越南的心理包袱，绝对要比打日本的时候心理包袱更大。嗯，因为咱们觉得咱们赢的越南是应该的，而输日本也是应该的，对吧？而且别忘了，越南人家是憋着主场对中国这一场拿到十二强赛第一分的，那肯定的，对吧？中国打越南，我觉得可以多从边路传中。这第一场打越南的时候，上半程。边路传中是非常奏效的，所以我觉得可以多试一试这个战术。是的
1: ，还有其他的吗
0: ？另外，啊，到了大年初五、初六的那个周末，五大联赛要重燃战火了。呃，英超那边呢打的是这个足总杯，所以没有英超。但是在其他的联赛当中呢，你看意甲有米兰德比，德甲有拜仁莱比锡，西甲有巴萨和马竞，法甲呢大巴黎和里尔，这是上赛季的冠亚军。是的，所以春节假期快结束的时候，大家将迎来疯狂的足球周末。
1: 还真是有的看了，而且
0: 春节期间还有非洲杯的半决赛、决赛、嗯，要看球真
1: 是不少。是的
0: ，这个看球呢是快乐的，但一定别因为看球耽误了和家人朋友们的团聚。总之啊，祝大家虎年吉祥，咱们春节后再见
1: 。好啦，咱们牛年的足球咖啡馆圆满收官，虎年不见不散，大家春节快乐。